0: Marielle Lerand har gjennom sitt voksne liv vært engasjert i bevegelsen mot krig på ulike vis. Ved av har ha vært leder i kvinnegruppa Ottar i Oslo en periode, har hun vært aktiv i SV og leder av internasjonal gruppe i Oslo SV. Og det er inntil i mars 2011, da hun som del av en gruppe på ni SV-medlemmer meldte seg ut av partiet. Og dette fordi SVs landsmøte valgte å støtte Norges krigføring i Libya. Marielle meldte sig kort tid etter dette inn i Rødt. I 2012 blev hun så valgt in i styret i Oslo Rødt. På partiets landsmøte i maj samme år ble hun til en av to nestledere, et verv hun hadde frem til 2017. Etter dette var hun frem til 2019 kvinnepolitisk leder i Rødt. Da krigen brøt ut i Ukraina, ga Mariel tidlig uttrykk for at dette var en stormaktskrig og at venstresiden måtte si nei til norske våpenleveranser. Da Rødt på landsmøtet i april i år så ja til våpenleveranse til Ukraina, meldte hun seg ut i protest og tog deretter initiativ til å starte et nytt parti, Fred og Rettferdighet, F.O.R. Fred og Rettferdighet er forløpig en forening, men har som målsetting om å omdanne seg til et parti med samme navn. Marielle er också mor til to jenter og skriver kommentarartikler for ny tid. Så da, Marielle. Hjertelig velkommen til studio. Du har sagt jeg er villig til å snakke om dette ämne i et litt annet og kanske noe dypere perspektiv. Ulik det vi vanlig støter på i politiske sammenhenger. Hvis vi nå tar for oss disse Begrepene fred og rettferdighet hva legger du selv i disse begrepene hva betyr den for dig? og hva er det som inspirerer deg til å være opptatt av nettopp disse tingene
1: for meg personlig og hva jeg tror på så er det klart at jeg tror det er en prosess, det er ikke en det er ikke en endelig situasjon her på jorda hvor vi da vil nå i den totale eh, fred eller den totale rettferdigheten men den process fram med en opplevelse av at dette er et inkluderende fellesskap imot sent til kanskje sånn som vi opplever i dag hvor det er veldig mer um, ja, uh, det preges jo egentlig av krig mot alle mot alle uh, hvor vi er mer i større grad individer som sånn som jeg sitter nå for så vidt og påstår at jeg vet eller tenker um, veldig mye, så, så er det klart at det er bevegelser som står sammen. Um, og det kommer være ulike bevegelser som går i den retningen av større grad av fred og rettferdighet. Og, um, for meg er det også en betydning av det jeg seringen ingen annen utvei. Hadde jeg sett en annen mulighet for at det var noe annet man kunde gjort i eh, dette livet som i fall, jeg lever, så hadde jeg gjort noe annet. Jeg skulle ønske at jeg kunne på et vis eh, satt meg till å male, eller eh, sånn som du kanskje spiller piano, lærer meg å spille piano. Men eh, jeg vet ikke, jeg har en opplevelse av at eh, dette er nødvendig å gjøre, og jeg skulle veldig gjerne Vis, sluppet å være øhm, følt meg så forpliktet som jeg gjør til å faktisk å delta i den processen som jeg ser veldig mange flere må delta i for at det skal kunne være en bevegelse
0: Du har sagt ø, flere interessante ting, du har brukt ordet prosess og at dette ikke nødvendigvis er et, et endemål og, og deretter fortsetter fremover i tid og det andre er forpliktelse kan du lite si litt om denne forpliktelsen hvor i all kommer den ifra? hvem er som eller hva er det som frembringer opplevelsen det i deg?
1: barna mine er i veldig stor grad det er min næreste opplevelse av at kanskje i enda stor grad før så kanskje var opplevelsen mer at jeg var politisk aktiv det var fra ungdomsårene i større grad fordi jeg var hadde venner som var der og fordi jeg var interessert i de spørsmålene men nå opplever jeg det rett og som en en tilstand i større grad av at jeg er nødt til og er forpliktet jeg er forpliktet som det at jeg har bragt barn in i denne världen sånn som denne gjør at jeg er nødt til å vie noe av den tiden ehm, og faktisk også iblant forlate de fordel for å gjøre det som jeg må gjøre men jeg ønsker at vi er flere som bidrar på det viset at vi kan dela det i større grad sammen som voksne og jeg vil jo helst at fær, færst mulig barn skal bli mått nødt til å ha foreldrene sine som bruker veldig mye tid på på, på politikk da mm. som det da heter å, å drive det arbeidet som jeg da gjør så derfor er det jobben fremme å inkludere flest mulig andre um, i den delen. Sånn at det, vi kan dela dele det, opplevelsen av å dele ansvaret, det har jeg jo for så vidt også. så har jo dessuten ikke alene dette her, men det, det, en, det oppleves som en forpliktelse nå, når vi prøver å starte et nytt parti, at da må jeg prioritere det fremfor andre forpliktelser som jeg har og som er väldigt dypt foran krimer, og som er basert på kjærlighet, som er det mest grunnleggende i alle mennesker, og som jeg tror er den sterkeste drivkraften for å endre noe som helst.
2: Mm. Ja.
0: Eh, og, og hvor kommer rettferdighet in i dette?
1: Rettferdighet er jo en samme opplevelsen, og den rettferdighetstrangen eh, på, er også opphavet i noe av det samme. Det er jo den opplevelsen av kjærlighet. Altså, du har kjærlighet til naturen, vi har kjærlighet til mennesker rundt oss. Og den opplevelsen av at det betyr noe. Det betyr faktisk noe at noen opplever eh, å leve livene sine i dyp fattigdom, for exempel eller blir eh, utsatt for overgrep av ulike slag, på grunn av at systemet vi har skapt som mennesker, er sånn som det. Så det er et kollektivt ansvar, men så tar vi også et individuelt skritt in i den som jeg også kaller en bevegelse, som vi er nødt til å skape for å skape endring.
0: Hmm. Um, så disse begrepene er uh, knyttet sammen. Og så kan vi jo lure på da, hva som kommer først. Er det fred? som da munner ut i rettferdighet? Eller det er det rettferdighet som munner ut i fred?
1: Jeg tenker det er noe annet. Jeg tenker det er kjærlighet. Jeg i alt er rett og slett en opplevelse av at man ønsker at det skal bli ett fint, fint øyeblikk som skal utvide seg på denne planeten mens vi lever. Vi opplever alle sånne øyeblikk hvor det er mm. veldig fint å være menneske. Det er veldig deilig å være her i denne verden, og sånn kunne det vært veldig mye i grad. Mm. Når jeg holder minstjentene i armene mine, så opplever jeg en sånn, en sånn glede som jeg ikke klarer å beskrive. Det er ikke glede, det er en sånn dypt tilfredsstillende god, god opplevelse. Ja. Og den opplevelsen tror jeg vi kunne opplevd sammen som mennesker i større grad, hvis vi hadde klart oss å skape eh, system rundt oss som gjorde det mulig.
2: Hmm.
0: Så... Forstår jeg det riktig at kjærlighet ligger til grunn både for fred og for rettferdighet?
1: Det er sånn jeg ser det, selv om jeg, hvis man begynner å snakke politikerspråk igjen, så vil du klart se si at rettferdighet dreier sig om, om fordeling av makt og eh, muligheter i verden i dag på global basis. Internt i Norge der er det jo veldig mange partier som er opptatt det, men ikke så mange som er opptatt det på global basis og jobber aktivt for det. Så da, hvis vi går ned i begrepene som kan man si at det også i konkrete politiske um, skal si, um, kan male det ut som et bilde som et politisk projekt, men det er konkrete krav i den politiske virkeligheten vi lever i da.
0: men lar kjærlighet seg realisere på, på det politiske planen
1: ja, det är ju rakt absolut. Jag upplevde samma när jag går i stora demonstrationståg av en sån slags nästan sån rus, aktiv känsla att du liksom vinner på något sätt. Löfter och påre i, i i liksom du nästan dansar gåre att upplevelsen at det är viktig, eh och det är gott att vara till stede. Det har jag upplevt i store demonstrationer. Så sånn hvis man står samman andra gör något väldigt viktigt så kan du også få den upplevelsen av att man kämpar för fred och rättfärdighet och samtidigt upplever en stor grad av at de andra människor runt en en numan liker. Alltså man är mm. godt stämpt mot. Ja, ja och inte sånn som man kanske upplever just då går igenom en trafikert gata på uh, i Oslo nu. Mhm. Idag klockan 12, var det liksom människor strömma förbi som som stöj som något som är i vägen, något som du kan snubbla över eller. Alltså den känslan, den motsatta känslan som man kanske ja. Vi, vi små på samfunnsmessige plan hadde klart å skape litt mer den opplevelsen som man har når man gjør noe viktig sammen mm. med andre enn mye av den som vi omgir oss med, og den tror jeg egentlig ligger litt i et moderne samfunn nå for at vi får den opplevelsen av det fellesskapet som vi kunne ha fått for vi kaller det fellesskapen det er jo en sånn type man er in i sig selv i den opplevelsen, den genuint opplevelse av en sånn bevisst uh, um, tilstedeværelse uh, innenfra, men allikevel ikke de andre er på en måte de andre på samme vis. Da. Det er ikke så langt unna sånn som det er hvis de omgir seg i denne støyen. Da.
0: Ja, du anvender uh, ordet samstemthet, som jo er et veldig vakkert fenomen, uh, som vi kjenner fra spirituelle traditioner hvor vi faktisk snakker om å gjenfinne seg selv i de vi omgir oss med vi gjenkjenner oss selv i de vi omgir oss med um, og det finnes jo uendelig mange måter å få det til på men mitt inntrykk er at uh, i politiken så blir folk gjerne oppspist av de dynamiker som jo gjelder innenfor politikken sett uh, at uh, partier som har hatt uh, fred og rettferdighet på, på sitt program, etter hvert har fravirket det, fordi de jo befinner sig i en, en situation hvor um, dette forsvinner etter hvert.
1: Det, det er interessant det du sier der, fordi jeg har en del på når man starter ett parti som jeg tenker er ett fredsparti så er det snakk om hvilke metoder skal man bruke? Skal man bruke de samme metoder som alle andre politiske partier i, i måten å gå fram på? Eller må vi rett og slett ha en grunnskolering i en annen måte å jobbe på også? Det vil se si at uh, når jeg var med i SV, når jeg var med i Rødt, så var det ikke så veldig ulike måter å jobbe på politisk. Kan det være at uh, noe av, den, noe av det, det som vi skal skape, vi tänker vi ska skape den upplevelsen av att vara en å være i en demonstration hvor du de känner at det alle, alle sammen alla samma nej eller vi har olika flerstämmig sång, ikkärrt? Vi har en sån vi er olika men vi upplever det som en sånn, en god felles ehm eh, eh, det kanske vi må ha være en del av den vinden undervejs och ikke bara tänka att vi skal vi uppnå til slutt, kan det være at noe den fientlige språket som vi bruker, kan det være at vi må... Eller er det som sånn du sier at hvis man går in i den politiske debatten, så man nødt til å sette de andre på plass på like linje som de andre gjør. Man må bruke de samme eh, si, latterliggjøring, eller demonisering, eller man bruker de samme hersketeknikkerne som andre gjør. Eller er det mulig med noe annet? Jeg er usikker på det. Fordi det som du sier, vi har på en måte det menneskelige, hverken bevisstheten eller vi, kollek vår kollektive bevissthet eller vår kollektive menneskelighet er jo ikke nådd så langt da. At vi nødvendigvis klarer å kommunisere innenfor de rammene. Klarer man å uttrykke de i eh, verbalt eller gjennom kroppsspråk eller hvordan skal vi uttrykke oss for å vise at det er mulig å skape en større grad av disse boblande i virkeligheten vår av mer opplevelse av den stille gode dype freden. Mm. Eh, uh, og følelsen at det ikke er noe som skurrer eller urettferdighetsfølelsen eller ehm um, ja. Mye av de opphavet til kanskje mange av de det som vi kaller da sån uh, samf samfunnskapte lidelse som folk går rundt med tenker jeg, har også opphavet i det. At vi ikke... Vi er jo vi er der vi er, vi repliserer, vi er en del av det samfunnet vi er en del av, og, og vi opplever mye av det samme. Mm. Så det er et kollektivt løft i en annen retning. Det er ikke vi, også de andre, gjør noe annet, men vi må gör det, det sammen. Og inkludere flest mulig i den prosessen, tenker jeg.
2: Ja,
0: mm. uh. Det vi ser er at uh, politik blir for mange en karrierevei.
2: Mm.
0: Og vår uh, personlig interesse uh, i mange sammenhenger blir det dominerende. Mm. Uh, og det å arbeide for fred og for rettferdighet er på mange måter et offer. Vi offrer det vi kaller vårt eget ego for å åpne opp for noe mye dypere. Noe som binder oss sammen og som uh, lever borten for det du kaller for å baktale folk, skjelle dem ut, eh, kalle dem med stygge navn og så videre, eh, som absolutt ikke er i tråd med det å elske, det å, å leve i kjærlighet.
1: Spørsmålet er om, om det er en, likevel på lang sikt en måte å se at det er mulig, i hvert fall hvis man blir med i en bevegelse som, hvor en opplever at den ikke blir tatt, eh, Altså ikke det er den måten å omgås på. Og også det at en løfter hverandre opp i stedet for at det er noen som blir så viktigere enn andre. Det tror jeg en kan være en, eller det er jo den måten man må gjøre det på. Hvis vi skal gjøre det sammen, og vi er en del av den samme demonstrasjonsfølelsen vi skal bruke der. Altså vi er en stor demonstrasjon, så er alle sammen like viktig, alle stemmene i et kor är like viktige, selv om det er totaliteten som gjør at det blir vakker til å oppleves rikt å være en del av det. Og det samme tenker jeg om en sånn bevegelse. Vårt samfunn i dag er jo veldig preget av den der individualismen og eh, dyrking av enkeltpersoner. Mm. Og det må man prøve å gjøre noe med. Det en også, det har jo en vært på det parti och bevälsa ett ansvar för att göra något mer och inte låta någon vara så viktige att alltså det rum för det måste en rum for mange flere. och där miljöpartiet i de grund hade ju de hade två talspersoner för exempel en tajode när de gått over till en leder som de kallar leder. där er något som sånn patanalistiskt i den där när som skal lede de andre andra tankegång någon ned. Uh, hvis det var en demonstrasjons uh, opplevelse, var det som leder det var noen som tilfeldigvis gikk der i front men de kunne også stikke bak, eller det var det samme hvem som gikk først eller sist i den demonstrasjonen. Det er ingen som ser på det eller opplever det som en, det ene eller det andre. Det er at vi gjør dette sammen.
2: Mm.
1: Og da tror jeg det er viktig at man har mange flere som kan litt forskjellige ting. Mm. Det er ikke en som kan alt. Men uh, slipper mange flere til tror jeg vil være veldig mm. viktig
0: um, Jeg vil gjerne utfordre litt videre på dette her med et partiprogram og den diskussionen som som går politikere mellom er jo på det kognitive nivået mm. mens uh, dette ordet kjærlighet ligger på ett mye dypere plan og ligger bortenfor kognitionen. Mm. altså nervesystemet er ett et hierarkisk system som uh, inkluderer både kropps fornemmelser, følelser og uh, kognisjon. Veldig enkelt framstilt. Uh, I virkeligheten så er det selvfølgelig langt mer komplisert enn sånn, så, men er en veldig enkel modell for å forstå uh, denne problemstillingen som, er, som vi nå er inne i. Og ego er jo egentlig et narrativ som vi har tatt till oss, og som har blitt til gjennom måtene vi har blitt tatt emot. I verden, hvordan vår far og vår mor har forholdt oss til oss på og hvordan de har kjøpt oss in i sin eh, forestillingsverden for å forme oss slik som de ønsker at vi skal bli eh, og et barn er jo fullstendig eh, overgitt til eh, foreldrens kjærlighet og vil da uten videre la seg lede in i noe sånt og vil ikke våge å være i opposisjon i forhold til det så vi ser hvordan ego på den måten formes av en hel rekke som gör, at man vel ikke utenvidere politisk klar å, å løse opp i det. Altså, jeg jobber jo som psykoterapeut i terapirommet og har dette som en daglig eh, oppgave og bidrar til at man blir forløst fra dette narrativet for å finne tilbake den til denne genuine kjærligheten som vi lever i som nyfødt.
1: Jeg kan si at det ligger latent, det opprøret, eller det mot det ligger latent i oss alle, til å, å, å gjøre noe, og si, tørre våge, og si mot foreldre, kanskje, som du ville sagt, eller si mot samfunnet, eller å være, våge å si noe annet enn det, som det var tid man får et sånt høstende nikk og smil og anerkjennelse for. Våge å si noe på tvers, fordi det er viktig. Men det som, det som ligger i det også, er den opplevelsen at for å gjøre det, så kreves det også støtte av andre. Det er den beste muligheten man har. Det er ikke å at en vær skal være så innmari modig, og sitte for sig selv i sin egen lille hule, og ta dette oppgjøret, men det er så mye lettere i et rum med mange andre å gjøre det. Så jeg tänker at det er det å skape sånne rum politiske rum som gjør det mulig å ta det oppgjøret med det samfunnet vi lever i i dag sammen. Eh, det å legge til rette for det. Mm. Det er det vi som, som et politisk parti må gjøre, tenker jeg. Mm.
0: Men så er det jo sånn vi er skrudd sammen på forskjellige måter. Mm. Eh, blant annet som en følge av dette narrativ. Mm. Men också fordi vi fødes in i denne verden med litt forskjellige egenskaper, talenter. Eh, og for å yde seg selv og sin egen natur eh, rettferdighet, så er det viktig at vi, hver og en av oss, får anledning til å anvende disse. Og det kan kanskje oppleves som å gå på tvers av det vi nå snakker om. Altså noen har en naturlig evne til å sette i gang eh, virksomheten, og få det til å fungere, få, finkel, få folk til å jobbe sammen og så videre. Og andre igen de, de, de har helt andre oppgaver. Sånn som for eksempel meg i det jeg gjør. Jeg kunne ikke starte en bedrift og, 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 og trekke in en hel masse kunder og sånt, det ligger ikke for mig. Jeg har ikke de egenskapene. Um, så, så denne vision som vi nå snakker om, å være åpent for dette mangfoldet av forskjellige egenskaper som vi har. Mm.
1: Jeg er helt enig med det også. vi har jo ulike genetiske uh, variabler som ligger der til grunn. Noen er god i sprint og noen i marathon og noen uh, liker, som er, er veldig flink til å male har veldig sans for å se ting som er inngjett med en pensel i stedet for en, uh, ja. noen ser, det, ser ting i musikk som åpner opp dører for andre. Vi, vi ser forskjellige ting, og vi har ulike egenskaper, det er klart. Um, jeg ser ikke nødvendigvis at um, det er noen som... Altså det kan være at historien har, historien har vist at det er noen som så initiativer, som politiske initiativer til å starte ting. Stort eller smått. Det kan være alt fra en dyrevernsorganisasjon til en... Uh, Altså, det er ulike ting man brenner for da, som gjør man noen har forsøkt å starte noe opp igjennom, eller en um, såp- og nyttevekstforening for eksempel, altså det ja. samme var det. Um, men det, jeg vet ikke i stor grad det er i, altså jeg tror det egentlig er litt sånn, det kan være det er i borne i oss alle, men vi ville gjort det på forskjellige måter, øh er litt usikker på det. Men det er nok genetiske forskjeller på oss også som gjør at vi liksom ville gjøre forskjellige ting, men jeg ser ikke det som nå hinder for å gjøre noe sammen. om noen starter og sier at du vi skal gå den, kan vi ikke gå det, prøve å gå den veien der. Det, så kan du var neste gang at det er man selve den som føller retter. Det er veldig att få i mitt liv så har ju stort sett fullt det jeg har ikke tatt uh, initiativer nødvendigvis. Altså, det, jeg tenker vi gjør begge deler. kom man på hvilket område? Mm. At vi har de ulike egenskapene. Noen ganger vi gjør vi litt ulike ting på ulike fält. Og vi har egentlig ganske mange. Eh, jeg har forsøkt å male et år. Der, hvor jeg satt i gang og så skulle lære meg å male bare meg selv. Jeg som, som en, fikk det som en hobby. Og... Jeg ble stadig overrasket over meg selv, for jeg hadde ikke noe spesielt, hverken interesse eller uh, ingen i familien eller ingen etiske grejer men jeg satte noe i gang da, og, så, og jeg ble ganske overrasket over meg selv, og at jeg synes dette her var ganske givende, hva de ga tilbake, hva det viser tilbake. Så jeg tror man kan prøve ut ganske mange forskjellige ting hvis det gjelder, men når det gäller politik så tror jag det med också drejer sig om såväl att man må vara insikt på att detta här måste någon göra. Okej, okay, det är ingen som gör nå. Så det har egentligen varit utgångspunkte där. Eh Okej, okay, nu måste vi, man må ringer lite runt och någon vänder vi finna ut av det vad ska vi göra här? Detta går inte längre. Detta går ikke an å stå anstå se på längre, alltså man føler en sån och så kan ju folk føle enten där liksom se på han där eh, naboen der som aldri klipper på eller så samler man naboen skjønner, folk har følt på ulike vis at der, her er det presserende problem eller den greina der henger over eh, boreslaget vårt en må vi klippe nå så det, noen, det trenger ikke å være noe veldig eh, jeg tror det bor i oss alle å liksom reagere hvis det er noe vi ser at vi bør gjøre noe med
0: men hvis vi hadde hatt eh, noen fra høyresiden her nå ja mm. eh, så ville Vekom en gang snakket om ja, men vi må jo ha noen ting av. Vi er avhengig av å ting i produksjon slik at vi kan selge dette for å få inntekter som vi da i kan leve av. Ehm. Og så er ja, spørsmål da. Ville for eksempel Sam Eide ha startet sin virksomhet hvis det bare var for å, å yde folk en, en tjeneste og bidra til at man Fikk løftet så den fattige delen av befolkningen opp på et nivå hvor de kan leve sånn nordlunde ordentlig uten å lide nød. Mm. Um, men vi vet jo begge to at uh, Sameide og alle andre av samme leggning, det er jo først og fremst opptatt av å gjøre en fortjeneste. Og som det selv kan slå sig upp med. Um, hvordan ville sammeiden fungere hvis han levde i kjærlighet, slik som vi aldri har snakket om? Ville han da agere på den måten som han gjorde?
1: Jeg tenker at... Jeg, vet, jeg kan ikke garantere at han ikke lever i kjærlighet utenfor sånn som han oppfatter det eh, samfunnet har sosialisert oss veldig stor grad og tenker at eh, den rusen vi opplever når vi da vinner noe den er nesten kjærlighet selvkjærlighet vi, en narsisisme vi kan se, speile oss selv og se at nå har jeg oppnådd noe kryss av der, det har jeg oppnådd kryss av der eh, sånn at, og det blir aldrig nok kryss i dette narsisistiske spillet da, for du må jo stadig man må jo stadig få bekreftet dette eh, speilbildet. Da. Så jeg tänker at eh, den kjærligheten som jeg har i demonstration for å gå tilbake til den, den er mer en kollektivt basert kjærlighet. Altså den er noe som vi deler, noe som finns i rommet mellom oss, noe som finnes i, i vinden mellom oss, noe som finnes i det vi gjør sammen, og som er betydningsfullt. Det er ikke irrelevant hva vi gjør, det er veldig betydningsfullt, den handlingen, politiske handlingen vi gjør sammen. Så det han gjør for seg selv og sin egen familie, og et knippe der, så den, den er i hvert fall veldig begrenset. Eh, og den kjærligheten som han eventuelt med sin familie i den eh, narsisistiske, jeg ville kalle en litt mindre verden i fall, av kjærlighet, den har ikke heller evnen til å spre ut og som alle kunne delta i, fordi den klarer ikke det. Altså en, en, en økonomi som baserer seg, eller en egen økonomi på å tilranne seg mest mulig selv, den inkluderer maksimalt sin egen familie og kanskje noen godt betalte arbeidsfolk i sin egne sin bedrifter. Eller. Så det... Den har ikke den, det potensialet til å kunne inkludere alle. Og det er jo det som gjelder kapitalisme nå. Det systemet vi lever under. At den, den har aldrig den evnen til å kunne være alt det som fyller rommet mellom oss. Som vi opplever at vi har fred og rettferdighet. Og vi opplever at vi har en kjærlighet vi deler. Vi opplever at vi, har, vi gjør så godt vi kan. Vi er der og vi er, vi er sammen. Vi tenker ikke om så godt vi kan en gang. Vi er bare til stede sammen når vi gjør dette sammen. Og det kunde gjort også på samfunnsplan. Mm. Og vi kunne oppleve det samme, også på samfunnsplan. Uh, og i livene våre, i, i privatlivet vårt. Og da hadde det ikke vært viktig å krysse av disse narsisistiske projekt, for det hadde ikke blitt narsisist, men da kanske jeg kanskje som det var alltid en, en del av de andre i det du gjorde. Det var ikke sånn at man nødvendigvis bare gjorde, hvorfor skal det være for å se selv? Hvis sitter og maler, hvis, jeg, hvis det var det projektet prosjektet man skulle krysse av, så kunne man tenke at det å var en noe man gjorde til. Fordi å dele det man fick till med noen andre, den er en annen at man skal tjene penger på det.
2: Mm.
1: Så jeg tror at mennesker har det potensialet i seg, men det må skrus noen gener av og på eh, i noen ti eh, år og hundre år fremover. Det er jeg ganske sikker på i tillegg. Vi er ikke en ferdig art heller. Det tror jag ingenting på.
0: Det är faktiskt nyttigt til økonomi till ekonomi och hur man goda fördelas folk emellan. Mm. Ehm um, Jag hörte ganska nyligen ett om uh, det ekonomiska system i Libery och en väldigt intressant kritik av det. Och det som jag husker inte namnet på vem men det spelar ingen roll. Det vem var upptatt av for at det systemet som vi har i dag er ikke kommet for å bli, men har avløst et system som vi hadde tidligere, nemlig føydalsamfunnet. Og før det så hadde vi jo livegenskap og, og, og bruk av slaver og så videre. Så vi har hatt forskjellige økonomiske systemer opp gjennom historien. Vi er i ferd med å komme inn i en situasjon hvor vi beveger oss inn i andre former, for uh, måten å ordne oss rent økonomisk. At det kan være noe av uh, løsningen på de problemen som du påpeker. At uh, det økonomiske systemet reflekterer den, det kollektive bevissthetsnivået. Og hvis det utvikler seg videre, så vil også uh, den økonomiske modellen som samfunnet baserer sig på virke i, i samsvar med det har du gjort deg noen tanker om akkurat det?
1: ja, det er det man gjerne har brukt som sånt argument mot innføringen av sosialisme i Sovjet for eksempel at, man, at menneskeheten var ikke kommet så langt hadde det bare kommet lenger så ville systemet kunne fungere så altså bli et godt samfunn for alle. Nå var det jo ikke demokrati i utgangspunktet, men uansett det hadde det gått igjen i den gang, i den historiske konteksten, så var det kommet veldig langt også i sånn demokratiske, uh, hvis man ser demokratisk sett på det også. Um, I hvert fall når det gjelder fordeling av makt og midler. Um, men man har sett som ankepunkt at menneskeheten, vi våre liksom, genom eller vår utveckling, mental utveckling har inte kommit så långt. Och så är det väl makt som snurdar efter på hodet lite grann och säger att att först vi ändra systemet. Och då måste vi försöka hålla liksom en slags, slags sånn, ett uppror mot det vi upplever som orättfärdigt här och nu. Så koncentrerat si eh det är den egoismen då som i boarna och narcissismen som ligger i boarna i kapitalistiska systema. Eh, vil kunne eh, også bli eh, sløvet ned akkurat med gen som blir slott av, rett og slett hvis du upplever at det samfunnet du lever i har mest mulig tilgjengelig av goder som vi deler felles så vi, vi har ikke så mange yttre vi har ikke noen ytre trusler som vi hele tiden må og fiendebilder vi hele tiden må beskytte oss mot men det hadde jo Sovjeta så sånn de hadde jo også det sant? de upp ett et svært mil militærapparat og så videre um, men ett annet system jeg tenker at um, jeg tror ikke det er en annen vei uh, an at, uh, vi må velge å jobbe for et annet materielt grunnlag um, på tross av at vi lever i den vekselvirkninger mellom å være en del av det samfunnet vi lever i, med den egocentriske holdningen, eh, selvdyrkelsen og så videre, eh, som hindrer mange ting, og tenker at jeg skal oppnå mest mulig for meg. Eh, og det vi egentlig opplever er godt og bra, og som vi ønsker å etablere på et samfunnsnivå. Den, det er en dissonans der vi vil kunne måtte nø nødt til å leve med, og kunne klare å og eh, også oppleve undervis og samtidig gå videre og derfor er det viktig å ha gode rammer tror jeg. Altså gode trygge rammer innenfor både en et parti eller en målsettingen ikke opplever at at det egocentriske eller eh, materielle for noen få skal få lov til å få forrang da. Og det er jo politikerklassen sitt problem da, fordi det blir alltid noen som blir mer viktig enn andre. Noen får mer goder enn andre. Noen opplever mer at de er tjenere mens eh, de som er leder ikke like så grad eh, fremstår som tjenere, men som heller som en elite. Eh, og sånn er det politiske systemet lagt opp i dag da. Mm.
0: Ja, det har blitt mye av det etterhvert. Ehm um. Det som jeg gjerne vil utfordre på nå, det er, ok, du snakker om å skape ett nytt system. Um, og det er jo selvfølgelig viktig at vi er aktive i å påvirke utviklingen i en, i en retning som gjenspeiler dette som vi snakker om, nemlig Den denne grunnleggende egenskapen som vi alle har i oss. Ja. Um, men endringene kommer først. Altså de virkelige eh, endringene som er bærekraftige på sikt muliggjøres tror jeg gjennom en høynet bevissthet om disse kvalitetene som bor i oss. Og at vi kan leve i tråd med dette og likevel gjøre bruk av våre talenter enten å å starte en bedrift, og å få den til å, å være lønnsom, og med det gi, gi inntektet til en hel masse mennesker. Eller som i ditt tilfelle, å være en utøvende kunstner. At, ja. Har du, mm. uh...
1: Nei, jeg, jeg tenker at noe som bor i oss så også er mot och en tänker att det är nån få som er modige. Det är nån få som er modig, de startar bedrifter eller modige som som gör nåt nytt eller som finna på en ny konst eller som eller som skapar ett nytt parti. Det er mod. Och det är det var nån få men de allra fleste av oss har extremt mycket feigt i sig. Eh det er mig också, så sant, för vi har hela tiden tvivel på allt vi gör. Vi vi lurer på alle möjliga det er skummelt å, å gjøre det som er riktig. Selv om vi vet at det er noe vi gjør som er riktig, så er det, så er det ganske skummelt. Men det motet tror jeg det er mulig å, å la smitt over og dele fra munn til munn og fra person til person. Og jeg blir også så, således smittet av andre, for å si sånn hele med Jeg ser at andre er modige og tørr å lytte på den indre stemmen som du snakker om at vi skal være i kontakt med sant en en bevissthet for å gjøre det gode den, den er vi i kontakt med og når vi ser andre våger å reagere på vegne av det så vekker det no noe positivt i oss vi får lyst vi får lyst til å være modig poenger om vi får lyst til å være modig eh, samfunnet vi lever i dag gjør det ikke alltid like lett og mulig eh, men vi må gjøre det likevel eh for eksempel med det med å, hvis man går inn på den krigen vi står midt oppi nå, så er det helt klart att det er ekstremt vanskelig å komme in med synspunkter som strider mot hovednarrativet om vad denne krigen handler om og hvordan den starter og så videre. Og det er klart at hvis man da ytrer noe annet enn det som, eh, som skal og bør sies, så är det noe som vekker mistenksomheten Folk blir forferdede, og så videre. Som er redd for hva alle andre som man kjenner, måtte mene og syns. Og man får ofte sånne telefoner også, ikke sant? En bekymrings... Hva har med... Hva har skjedd, ikke sant? Hvis man mener noe annet enn det, det store hopen, antatt store hopen, mener. Men det, det, det er sånn at man ser at andre også deler de meningene, så kan man si at i forløpet er det veldig få. Men... Sånn som det gjelder også, eh, hvis vi skal skape fred, fred ved et grad på en lengre sikt i, i verdens sammenheng, så, så krever det egentlig at vi, vi har sammen, og vi står sammen i å være modige, til å våge å si, hvis eh, keiseren ikke har klær, så, har vi, så er det kanskje ikke bare den ene som kan si det, vi skal si det sammen. Dette er faktisk eh, sistanheten si som den er. Og det men det er en øvelse, men det er også en bevisstgjøring om de faktiske forhold. Så du kan si at uh, for å endre som mennesker så må vi også ha fakta. Vi må også lære av hverandre av de faktiske forholdene om verden vi lever i. De fysiske tingene. Mm. Og ikke bare um, som en, uh, si, en bevissthetstilstand, indre bevissthetstilstand. Den er ikke nok. Den krever også en... en um, av kunskap skal man si det sånn. Men det kan være at det å være reseptiv for den, det krever kontakt med seg selv, altså det mot man må ha for å kunne da forandre på noe som da er väldigt satt og gitt.
0: Så hvis vi nå forsøker å samle det som du har gitt uttrykk for, så er dette fred og rettferdighet, noe som helt avhengig av at vi gjør bruk av som ligger veldig, veldig dypt i oss, og som vi frem til nå har kalt kjærlighet. Men kjærlighet er et litt uh, farlig ord, for uh, de aller fleste så er det knyttet til emosjoner, attraktion og så videre, dette å en eller annen slags forbindelse med veikom uh, vi har foran oss.
1: Nej. Det er å oppleve seg en tilstand. Jeg vet ikke helt, men når jeg har varit i kontakt med den tilstanden også annet enn når jeg var i kontakt med mitt eget barn, det er ikke sånn at når jeg var ungdom eller var tidlig voksen ikke opplevde kjærlighet. Kjærlighet kan du oppleve i naturen, du kan oppleve det i altså, mange opplevelser av følelsene. Det å være litt mer fylt i, i en tilstand at du... Man er liksom en del av den verdenen. Man eksisterer som et... Som et. Det, det er ikke hverken godt eller vondt. Det er å hinsides det, holdt jeg på å si. Det er å oppleve som en tilstand av noe som er... Um, sånn skal det være. Ja. En slags idé, hvis du skjønner. Et idé i stedet for et... Um, uh, det, du, det du sier med liksom... For alle relationer har både og, ikke sant? Det vil vel alltid være man tänker konflikt ditt og dant, men da må man finne frem til noe av den grunnen, holdninger og stemninger i oss mennesker, som er väldigt iboende i oss alle, mm. og som er en enorm drivkraft. Og, og det jeg tenker at det å kunne utvide det rommet i verden som helhet, sammen, det vil gjøre livene våre, sånn som jeg ser det, et hyggeligere sted å være.
0: Grunnen til at jeg stilte spørsmål er fordi jeg vet at mange vil uh, se på bruken av ordet kjærlighet som, som litt svermerisk og, og som utopisk og alt mulig sånt nå. Det finnes uh, en forståelse av kjærlighet som er helt i tråd med det du snakker om. Um, det bibelske ordet for uh, kjærlighet, det som vi finner i, i testamentet, agape, har ett väldigt sterkt element av nysgjerrighet i sig. Så den kjærlighet som... Uh, som det er snakk om i dette tilfellet, er å være genuint interessert i hvem du har foran dig og forsøke å se det vedkommende både gjør, sier og tänker i lys av hvor de befinner sig. og vad det er som har bragt dem dit hvor de er. At de forstår vedkommende, og da er det mye lettere å forholde sig til vedkommende. Kjærlighet i den forstanden, at vi virkelig ser oss selv i den vi har foran oss.
1: Ja, det er veldig indreskapt. Og det skapes i hver og en. He, altså, det skapes hvis vi klarer å være i kontakt med det som du sier. Ja. Uh, og det finnes der imellom, mm. imellom oss. Og, det, og alle kjenner til det. Sånn at det å bruke den som, eller, som, som sier at du er i kontakt og være i den tilstanden og den kraften som det innebærer, det da går, man ikke, da går man ikke til eh, krig- og halshugger-motstanderen. Eh, det er det man har i sitt eh, si, eh, agensfelt når, når man er der. Og det den opplevelsen som jeg tenker kan gjøre... Altså, denne kloden kan være et ganske åldreit sted å være for oss mennesker. Men vi må finne frem til... Eh, Gjennom å være i det. Altså, ikke det at vi finner frem til det ved en eller annen merkelig uh, høyere refleksjon. Altså, det er en opplevelse vi kan ha som barn. Det er opplevelse vi har hele livet. Som vi er i kontakt med. Men som er en drivkraft. Så det å kalle det kjærlighet det er et ord vi setter på det. det er, vi kunne også kalt det, det som jeg gjorde. Altså, en slags... Uh, ja, det er sånn det skal være. Ja, det er så sånn det er. En, en sånn opplevelse. Eh, og livene våre er fullt og overfylt i det samfunnet som vi har skapt runt oss av så mye kaos og eh, ting som er så altså uvær eh, for den tilstanden. Så jeg tenker at når vi kan endre det materiellt sett, så synes jeg det er en ufattelig eh, tristhet at vi ikke har... Eh, innstilt oss på mm. sammen på at dette här må vi gjøre noe med, for vi vil ha mer av dette mm.
0: Mm. Altså, du har nevnt um, dette med krig og, og voldsomheter og, at man går løs på hverandre og, og blir ødelagt um, hvis jeg går tilbake til begrepet agape som jo uh, inneholder det som du snakker om og er egentlig også et uttrykk for det så snakker man också om å anvende det i forhold til de som framstår som våre fiender. At vi utøver det både i forhold til oss selv og til vedkommende som vi har foran oss. Um, og det å dømme et uh, menneske vi har foran oss er på samme måte å hindre oss i å finne veien tilbake til det i oss selv. For ser du det i de andre mennesket, så er du allerede i kontakt med det i deg selv. Så i det vi dømmer andre, så dømmer vi egentlig samtidig også vårt jeg, vårt ego, som jo står i veien for å finne veien videre til dette det, som jo må ligge til grunn for å virkelig gjøre fred og rettferdighet. Og at vi, som jeg nevnte tidligere, at vi blir frigjort ifra vårt eget narrativ som jo kan bestå i eh, overlevelses eh, trang eh, dette her å være veldig på vakt har veldig mye frykt i sig eh, et uforløst sinne på grund av eh, at vi ikke fått tilstrekkelig eh, oppmerksomhet at våre grenser har blitt overtatt og så videre alle disse tingene som jo står i veien for å virkelig gjøre fred og rettferdighet.
1: Og det finnes i alle våre liv. Så det, det, er, det å tenke at vi gjør også iblant... Det var Ingvar Ambjørnsen som en gang sa kjærlighet på trossa. av. Og jeg liker litt det begrepet, fordi livet vårt... Altså hvis vi skal gjøre noe, endre noe politisk sammen, så må vi også gjøre det. Altså, vi må oppleve at vi gjør dette här på tross av at vi har alle disse hindrene i oss selv, sånn som vi er. med det livet vi er kastet in i, med de eh, relasjonene vi har, med de eh, materielle betingelsene vi har, så er vi nødt til å likevel på tross av klare å skape den eh, tilstanden, eh, indre tilstanden i oss selv som gjør oss i stand til å utføre det som vi må gjøre sammen. Og det er for at det skal bli bedre. Og det er en sånn... kan si... Men på et vis så tror jeg mennesker liker det. det som du sier, en kjærlighet, det er, en, det, er, det er også en utfordring da. Det er ikke alltid... Altså eh, vi har motvind og storm og bled... Altså, motbakker och sånn, det er ikke alltid att det er så innmari at det er så innmari, eh, innmari feilt altså mm. jeg vet ikke hva ska skal si, men jeg liker egentlig ganske godt motbakkere alle vet att det er en tilstand av eh, god opplevelse når man da har kommit upp den bakken så det og de bakkene har vi alle sammen hele tiden mm. Det kommer igjen og igjen, og de klarer ikke å flykte fra. Og igjen, så, hvis du tenker fred og, til, fred og rettferdighet som en sånn tilstand, nå, så kan jeg se for meg at livene våre vil aldri være enkle. Vi lever på jorda. Vi er ikke i himmelen. Vi, har ikke en, vi er ikke i paradiset. Men det å gjøre det mulig å se litt mer godhet, jeg tror, å få smaken på det gode livet, og da tenker jeg ikke på det gode livet som er på... På, på bekostning av andre, men det, det vi har sammen, det tror jeg kan være en ting som, og at vi kanske får det enda litt bedre, eh, litt flere øyeblikk av sånn stillhet, inre stillhet. Når vi ser at andre også har det bra, at vi slipper å se så mye faenskap og jævelskap som vi opplever rundt oss, for det tar vi in. Vi er ikke laget av, vi har ikke gjerdører inn mot indre bevissthet, så de andres eh, smerter og problemer og plager og, eh, det er også noe som, som er en del av oss, og tror vi lever egentlig i en slags kollektiv bevissthet allerede, hvor eh, det er bare mitt eget liv og min egne foreldresine sine eller vad så som i i men eller i deres egen barndom som preger mitt liv men det er i virkelig stor grad også hva andre mennesker rundt meg og hva andre mennesker leser om eller hører om eller vet om at hvordan de har det eh, hvordan det preger å begrense min egen opplevelse av å kunne være i en sånn god flyt og glede og opplevelse mening og rikt liv på ulike vis
0: Jeg tror vi går mot en avslutning nå er det noe de si slut slutt um, om dette som har vært tema, nemlig fred og rettferdighet
1: det er kanskje det er ikke ordene, det er handlingene altså det er hva en selv opplever hvis en selv opplever at det er viktig å forandre eller hvis man synes at denne verden som vi lever i og det samfunnet vi lever i ikke innehar den freden og den rettferdigheten som vi syns vi kunne ha, så er det faktisk så sånn at det er summen av alle sin insats som kommer til ha være avgjørende for hvor langt vi klarer å gå.
0: Ok, um, tusen takk for, uh, for det. Marielle vender tilbake i studio ved en sen anledning på å snakke om på hvilken måte hun som mor til to jenter påvirkes av dette, og om hva det er disse to jentene og fremtidige generasjoner som gjør det maktpåliggende for henne og arbeidet for fred og
2: rettferdighet.
0: Og intil da, takk for nå.